0: Конечно, ну надо же, давай зажги, зажги в наших сердцах ощущение начала этого эпизода.
1: Да, тем более такое солнышко на улице.
0: Да, в какой-то веке. Не просто днем пишем, да еще и воскресенье, накануне.
1: Термометр плюс один показывает. Обалдеть. Весна пришла. Всем привет, наши самые любимые, самые преданные, самые лучшие. Всем привет. Ну так бывает, я знаю. Всем привет, наши самые любимые, самые преданные, самые лучшие слушатели на земле. С вами подкаст. ты им уже был занят, и у микрофона, как всегда, я, Иван Морозов, и мой соведущий Андрей Пушкарев. Забудьте про поиски сахара, ведь мы с Андреем и так сладкие. Сделайте ваш радиоприемник погромче, и что там у нас сегодня?
0: Ну, чтобы не оказаться слишком притерными у вас нигде ничего не слиплось, Ванька сегодня расскажет вам про Oxygen Not Included, included и Horizon Forbidden West. А я про свежие подробности про ожидаемый мной sci-fi Skyrim-like RPG от беседки Starfield и мой первый опыт в Souls-like игре Elden Ring который я, собственно, недавно приобрел. И где бы вы нас не слушали, на какой бы платформе не бежал ползунок плеера приятного употребления нашего наиболее аудио и наименее вновь визуального контента, потому что мы все никак не можем наладить свой собственный видеозаписной продакшн. И, короче говоря, отправляемся в путешествие по 17-му эпизоду. Во. Во -во -во -во.
1: И вот мы приземлились на планете Анонсы следующего выпуска да? И да, самому... я
0: кстати хотел бы Прежде чем ты заанонсируешь то, что ты хочешь заанонсировать Сказал бы о том, что у нас Появилась очередная социальная сеть В которой с нами можно связаться И вы не поверите, это Telegram. Но более того, рискуя Многими я не знаю, гигабайтами свежего интернета, трафиками мы выкачили на некое наше облако все наши предыдущие выпуски, все наши 16 эпизодов и потихонечку их начинаем закачивать на Яндекс .Дзен. а типа на всякий случай. Поэтому если кто-то вдруг когда-либо пользовался и этой платформой, залетайте, ставьте там лайки, пишите комменты и все. Это все, да, что у есть, нас... Я сейчас,
1: каждый новый выпуск, новая сеть. Смотри, у нас еще есть запас Рутуб, Одноклассники, там подъедет RossGram. Да. Интересно, сколько мы сможем подкидывать выпусков новые соцсети. Да, учитывая, что нас да.
0: всего двое, но мы, такое ощущение, мы, мы пытаемся везде постить так, как будто бы настроено.
1: Я бы сказал, как вот этот многорукий Человек Золдун Ринг, но там их много. Вообще там, конечно, дизайн мобок, Так все, просто... давай мы это. А, еще да... Придем к Золдун Рингу. Одна. Понимаю. Друзья, вот знаете, часто я общаюсь с людьми, которые слушают наш подкаст, и они мне говорят такую фразу: вот Вань, все здорово, но типа про игры я совсем не играю, а вы еще говорите о тех играх, которых я не знаю. Я думал, вы там Змейку будете обсуждать два часа или там Сапера. Кстати, будем. Или пассианс паук, тактики рассказывать, Будем. а вы обсуждаете. Я обещаю. У меня заготовлено уже ряд. Тактик вещей". на пассианс паука. Да. Это мы, мы его батя сможем пригласить в подкаст. Он там распишет. И поэтому мы решили э, пока экспериментально, но, может, и на постоянной основе ведем, э, делать э, киносериальные выпуски, и мы уже можем анонсировать, что следующий выпуск у нас, скорее всего, будет посвящен полностью сериалам, и нам нужна небольшая ваша помощь. Мы хотим, э, чтобы вы также рассказали про те сериалы, которые стоит глянуть, но, э, естественно, какие-то сейчас мини-рамки мы зададим, потому что если там... По себе знаю, мне если... Сказать по совету сериала, это, я начну такой, ну, если это ситком, то, наверное, это, если ты хочешь просто расслабиться, это «Как я встретил вашу маму», с другой стороны, нужно переходить на классику, это «Друзья», а там «Клин», ну, и в общем, надолго. Поэтому давайте так, вот э, условие такое. Вот если у вас просили «по совету сериал», и у вас нет никаких «но», но вы можете сказать только, ну, назвать одно название сериала. Неважно, это ситком или это документал. Короче говоря, что-то одно? Что-то, вот, да, абсолютно одно. Вот а если бы меня спросили, я бы ответил. «Доктор Хаус, да, потому что вот это, вообще мой любимый сериал. Я из тех людей, которые пять раз посмотрел «Доктор Хаус, и у меня нет никакой зависимости.
0: А если бы меня спросили, я бы минут на 15 затупил и сидел бы, перебирал, перебирал в голове сериалы, но, наверное, сказал бы, что из последних для меня это «Звездный крейсер Галактика».
1: Так или иначе, да, вот а, мы назвали два сериала, а, и мы бы их вписали. И во всех наших соцсетях мы разместим Google форму наверное, так будет проще всего, по которой вы перейдете, там будет вообще минимум, что надо заполнять, никнейм а, свой, так сказать, вкус, пишите вот это вот название сериала, и какое-то а, место для комментариев мы вам оставим. Там вы можете написать еще что-то, посоветовать еще что-то, если хотите. А давай самый, самый, самый обширный комментарий, самый мощный,
0: обширный, мы этого человека позовем к нам в выпуск и каратенчик с ним переговорим. Он нам расскажет сам про свой любимый сериал. А?
1: А? Давай, давай. Вот. И посоветуйте, в принципе, может, кого-то вы хотели бы видеть у нас. Конечно, у нас нет возможности пригласить всех и каждого. То есть у нас довольно жесткие критерии. Да? Вот. Но на самом деле мы постараемся написать и сказать, вот, наши зрители хотят тебя видеть. Да. Вот и да, да, попробуем. Так что, друзья, следующий выпуск для всех тех, кто не интересуется играми, он будет для вас, потому что если вы не интересуетесь еще и сериалами, тогда я не знаю, о чем вас заинтересовать. Крюк технологии. <связываем> технологии. <связываем> <Техноподкаст> <связываем> технологии. Я постоянно
0: откладываю какие-то вещи технологические в загашник, в долгий ящик и никак их не вынимаю. <связываем> У нас и так уже последние все выпуски почти по два часа.
1: Да, ты похож на Виктора Ивановича у меня на заводе, он делал примерно так же.
0: Все технологии в долгий ящик откладывал.
1: У него нет, не долгий, он просто был ящик, куда он кидал. Понятно. А, Книги же и такие, знаешь, тяжелые, сшитые такой бичевкой папки. Ты там было написано, что ты серия. А, ну ладно, не, не буду говорить, что там было написано.
0: 20 марта сегодня. Когда мы пишем этот подкаст. А эта дата для тех, кто любит вселенную The Elder весьма важна. Потому что ровно 16 yeah. лет назад вышел Обливион.
1: Oh. И
0: я тут э, такой думаю, но подождите, ведь 11 ноября 2011 года вышел Skyrim. Значит, Skyrim скоро наступит 11 лет. И между Обливионом и Скаримом прошло ну, достаточно немало времени, как нам казалось с те времена целых пять лет мы такие елки-палки мы не привыкли к тому что так редко выходят новые тайтлы да, в каких-то IP или вселенных и тут выяснилось в прошлом году что 11 ноября 2022 года выйдет Starfield. получается что между играми уже по 11 лет разница то есть за это время пока ты дождешься там какой-нибудь третьей четвертой части у тебя уже родятся внуки и уже они будут ждать всю эту историю
1: ну, я надеюсь, не будет такой прогрессии все-таки.
0: Ну, в общем, появились свежие, как назвать их правильно, свежие новости, свежие подробности разработки Starfield, потому что вышел второй эпизод дневников разработчиков, я его посмотрел. А, ничего не понял, они же на английском разговаривают, Но общее настроение Принял для себя и пока все идет, как мне кажется, правильно, потому что ребятки показывают нам концепт арты, но не просто их выкладывают, а пытаются рассказать, что же они пытаются заложить в игру, если где-то в промежутке между первым дневником разработчиков и вторым, они говорили, что они придумали для себя этот жанр как NASA панк, такой уже цифровой, но кнопочный э, фантастический полет в космос, то есть э, посмотрите на сейчас современные корабли Союз э, на МКС и увид не увидите там никаких супер каких-то экранов, невероятных джойстиков э, сенсорных там AR, VR технологий, вы этого все не увидите потому что космическим Кораблем можно управлять с помощью Кнопок И весь Старфилд Они нам как объясняют так и будет Выглядеть то есть это такое максимально Приближенное к нашему сейчас Но все таки то будущее Которое будет где то там Где то оно нас ждет и что они Сейчас рассказали что будет несколько крупных Фракций хотя и до этого не говорили но сейчас Стало чуть более Понятно как не называется это объединенные Колонии некие Идеализированные Ребята, какая-то такая ну особая космическая республика, я так понимаю, несущая, видимо, свет и демократию угу. по, всей, по всем звездным системам. Как обычно. В общем. Да, да, да. Потом, что еще? Союз свободных звезд. Это такие, ребятки, где у них такой космический вестерн. Для тех, кто смотрел сериал ⁇ Светлячок ⁇ наверное, поймет эту атмосферу этой фракции. Потом какая-то некая Regin Industries Это некая межпланетная Мегакорпорация И конечно же космические пираты О возможностях того, что нам даст Это RPG, например если ты Вступишь как во фракцию Космических пиратов, то ты можешь стать Кем-то вроде двойного агента Или там, космического копа под прикрытием То есть ты можешь проходить Ветку вот этой э, Лиги космических пиратов он же кровавый флот. И, например, перекидывать информацию каким-то копом еще какой-то. Ну, как вот мы, допустим, играли гильдия воров, да, там, и гильдия убийц. Ну, вот представьте себе, что вы можете друг у друга тырить какую-то информацию, Передать другой фракции, которая вам нравится больше. Потом они обещают, ну, что... Да. да, в Старфилде появится снова, вновь, я бы так сказал. Появится диалоговая мини-игра, если кто помнит, в Обливе не была диалоговая какая-то игра. Я уже не помню, как она выглядит, но она была... По
1: харизме там открывалось такое окно, нужно было смотреть на реакцию, когда ты шутишь, например, человек положительно как-то влиял. А это окно крутилось, там была зона заполнения этого каждого там, а, можно было угрозу пошутить, подкупить да, да, и да. обольстить. Ну, в общем, да, мини-игра Будет какая-то, но
0: говорят, что в процессе убеждений не будет однозначно правильных или неправильных вариантов, то есть это говорит о некой вариативности даже в диалоговой системе. И, конечно же, одна из еще самых главных фишек, которую о которой они упомянули, это то, что они будут пытаться создать впечатление убедительного мира, в котором э, ты живой и все вокруг живые. Но как мы помним, все части Элддер Скроллс, начиная с Обливина, беседка, тот Говард рассказывали нам о том, что они создали уникальные ИИ, да? Такого никогда да. не
1: было. Ну, Нет, причем... ну правда
0: такого и правду практически Никого не было. И просто оно порождало очень кекательные, мемные моменты там люди ты обсуждать...
1: на Е3. Не видел презентацию Е3 Ну, они тогда обманули. А...
0: Они уже потом извинились за это. Они...
1: Но там же народ, да в целом, там я бы не сказал, что было насколько как-то критично. Просто там сидел персонажа, она что-то фаербол кинула в собаку, которую разозлила. И там народ выходил, просто брали интервью такие, это невероятно, я никогда такого не видел. Не, ну для тех да времен
0: это и правда. Да, да. И... Ну на самом
1: деле вот для меня, для меня Oblivion это был первым в The The Scrolls и и, ну, и он для меня любимый в целом э, из серии, потому что я потом пытался в ты сейчас не зашло, и э, я понимаю, что сейчас Андрей такой, Но для меня и «Темное братство» у меня был одноклассник, который, мне кажется, рассказывал в подкасте эту историю, Мы возвращались из школы, и он такой, «Советую тебе ни с кем не сближаться из «Темного братства». Я такой, что? Он такой, типа, их надо было потом убить. Вот, а, и он такой, типа... Вот он, он настолько отыгрывал mm. а, эту тему, можно сказать. Ну, в общем,
0: это пока все подробности про Старфилд, Но рекомендую залезть в InNet. Я кину ссылочку в описании. И поглядеть на концепт-арты, которые они рисуют. И на сам ролик. В ролике они эти концепт-арты немножко заанимировали, чтобы добавить некой атмосферности. Ну и в целом уже по дневнику разработчиков можно понять общий настрой по музыке и по всему остальному. Они прям потихонечку начинают разгонять э, тему. Поэтому я думаю, что очень скоро мы уже будем... Ну, сам, сам геймплейный э, момент, да, геймплейные ролики, какие-то геймплейные видео мы увидим уже ближе к релизу. Это знаю любой ну, беседки. Может,
1: они не объявляли, может, хотя бы летом. Они, у них весна, они показывают сейчас концепт-арты. Да, на мой взгляд, ну, либо летом,
0: либо прям осенью они начнут показывать уже геймплейный момент. Потому что один из скринов, там уже прям отрендеренный робот, которого мы видели в тизере. Но только он в каких-то других локациях находится, и он такой, ну, довольно детальненький, скажем так. Я не думаю, что у Старфилда будет какая-то великая графика, как и всегда было у игр беседки
1: ну да, потому что на всех поколениях что он выходит но
0: как показывает да, практика, меня например лично это вообще нисколько не расстраивает мне больше шпану.
1: интересно движок там какой-то, будет ли вот эта знаменитая картонность Elder Scrolls Играют, которая да,
0: но вот... она никогда меня не напрягала в ней сильно, главное не играть у нее третьего лица
1: ну, наверное, да Не, я помню, проходил с Карим с Луком В первый раз вообще, был огонь
0: Да, ну, в общем, ждем Я думаю, что скоро мы уже Вскоре, по крайней мере, месяца 3-4 Мы начнем видеть еще больше Каких-то необычных э, Не только концепт-артов А именно что, игровых геймплейных моментов Да? да. И Сразу, сразу, сейчас. У меня тут был какой-то мостик, у меня была подводка между...
1: Ну, хочешь, чтобы ты немножко, благо у тебя больной голос отдохнул, я тогда ворвусь с... Своими мини-обзорами?
0: Ладно, давай, потому что я забыл мостик между событиями, я его не записал себе, видишь, не смог
1: произнести. Yeah. Uh, я тут за недельку попробовал одну игру, это uh, стало Oxygen Not Included. Uh, мы ее не добавили в тот список, о котором говорили в прошлом выпуске, Uh, но вот я когда именно Steam перебирал, наткнулся на нее и понял, что надо бы еще раз запустить для тех, кто не в теме uh, если, uh, no, если вы играли в такую игру Fallout Shelter то это вот uh, тот самый Fallout Shelter, только нормально сделанный интересно проработанный uh, суть в том, что это симулятор выживания mm -hmm. но uh, где вы не от первого лица, это такая стратегия вы uh, все в 2D то есть вы как бы наблюдаете сбоку за разрезом земли. По сюжету группа каких-то, вот я забыл как они называются, но в общем человечков, они попадают глубоко под землю и им надо как-то выжить. Поначалу их всего три. Там стоит э, поначалу генератор кислорода такой минимальный, и, соответственно, ставится задача: нужно сначала обеспечить их кислородом туалетом, э, умывальником, чтобы они могли, ну, чтобы они не заражались. Чтобы обеспечить им их кислородом Нужно добыть э, энергию Чтобы добыть энергию Нужно ну, из чего-то построить Вот это вот э, колесо Которое вырабатывает э, ток Для этого нужно начинать копать Вот эту окружающую среду э, Я перезапускал три раза Потому что я сильно косячил В игре далеко не самое Я считаю это наверное минус Не самое подробное обучение Потому что я понимаю зачем это сделано Чтобы человек сам изучал, копался И есть в этом Некое удовольствие. Но вот я что-то вот на третий раз прям заставил себя. И у меня получилось. Я э, развился. Ну, хотя никуда я особо не развился, но я играл в режиме, когда Это они особо про не особо не стрессували.
0: Про игру?
1: пока проиграл. Uh, они у меня то есть там есть два uh, режима режим выживания и режим uh, типа без паники я вот играл в режим без паники там даже когда любая проблема происходит она не быстро все накрывает можно как-то разрулить на самом деле довольно сложно но интересно она затягивает то есть вот ты ее запустил на пять минут я... и там как минимум часа на два залипнешь, потому что нужно копать вниз нужно начинать добывать воду для того чтобы добыть воду нужно поставить большой насос они туда спускаются вниз а там там же нет кислорода нужно сделать еще один э, отсек чтобы добыть кислород к этому э, ну вот к этой помпе кислородной нужно подвести электричество Потом ты э, начинаешь проводить исследования, у тебя открывается там, например, насос. Я думаю, о, насос, классно, давайте поставим воду, все сделаем красиво, будет он подавать на, э, воду для душа. Поставил этот насос, оказывается, туда еще нужно потянуть и электричество, что, в общем-то, логично. Протянуть водопровод для этого душа. А, когда я его, наконец-то, поставил, этот гребаный душ, оказалось, что нужно еще систему слива сделать. И... Э... Чем закончилась для меня часть этой катка, Я сделал а, систему слива над. То есть, я не знаю, как это объяснить. А, сделал подкоп такой, что... Эта система слива над туалетом, грубо говоря. Небольшая яма раскопана. Ну, вы должны понимать, что такое 2D. И она скапывается туда. И оказалось, что там не твердый материал, а песок. И мои а, вот эти вот... Дубликанты они называются. Я загуглил. Не, да, в конце концов их зальет своими же фекалиями, потому что этот песок начал <света> растворяться. И в конце концов он сольется на них. Тоже я я правильно задавать. понимаю,
0: что в этой игре есть некая физика? Абсолютно материалов. физика вообще ага. очень сильная. Вот это, видимо, самая главная фишка, в отличие от всяких шелтеров и прочих...
1: Ну, она на самом деле такая, местами спорная, то есть, как бы, местами упрощенная, местами в некоторых моментах они, наоборот, очень сильно, наверное, газ там в первую очередь играет роль, потому что со временем я удивился, что есть не только кислород, который ты добываешь, есть еще и углекислый газ, который они выдыхают, там есть инородные газы, которые в каких-то вот этих ячейках скрыты, до которых в ты можешь области. докопаться, он да, mm -hmm. а, начнет выходить И это тоже доставит проблем Но
0: он может быть еще как-то Его можно полезно использовать
1: Да, его можно тип. полезно использовать Но вот эм, я скажу честно я, Знаешь, как иногда бывает Вот книга, она прям большая Ты понимаешь, что читать еще долго А уже что-то не затягивает Вот на самом деле я ее рекомендую тем Кто вот играл реально Fallout Shelter Он был классно сделан на телефоне Я в свое время на заводе в него залипал но он э, был э, с теми проблемами, которые присущи всем телефонным играм, да, то есть там что-то как-то надо подождать пока откатится и так далее а Здесь нет, здесь прям большой простор для творчества и много задач, которые надо решать, то есть там вода, если ты неправильно ее пробурил, она может затопить вообще все и есть режим вот такой упрощенный, где там не сильно стрессуют все чуваки. А, им ты строишь кровать. Оказывается, когда они ложатся спать, нужно, чтобы не было света. А свет это не лампочка, там такие светильнички живые летают. Ты их не можешь контролировать, ты их можешь раз что-то замочить. Но их тоже нельзя мочить, потому что там свет нужен для растений. То есть в этой комнате должны выращиваться растения. А, у них есть навыки. Там очень много накручено, и если честно, мне это немножко вскружило голову. Я прям... О, oh, нет, не буду я во всем этом разбираться. Не так мне это захватило. Я захотел попробовать факторию. Потому что. вот если тебя
0: такие ощущения вызвал Oxygen not included, ты уже поиграл в факторию?
1: Нет, у меня не хватает 50 рублей в Steam, чтобы купить. Давай так У Тебе не
0: хватит нервов, чтобы ходить на работу после работы. Это вот так вот, фактория. Может быть. Нет, это гениальная вещь. Фактория гениальная вещь, но я ее удалил. Почему? Я летом в нее, у меня был не очень длинный отпуск, э, все-таки там полторы недели где-то у меня вышло за последние два года, на, нормального такого, чтобы меня никто не трогал. И в какой-то из вечеров я решил запустить «Факторию», И опомнюсь где-то часов через пять и э, получив понимание, что ничего я, в общем-то, не, не добился на этой планете для своего выживания и постройки ракеты, только несколько производственных цепочек прям наладил, они мне казались гениальными. Построил какую-то машинку, там, начал, запустил поезд, не понял, как им управлять. Вышел, смотрю, у меня там написано, типа, 8 часов на игрной... Что? Что? 8 часов из моего крат кратчайшего просто отпуска я потратил вот на то, чтобы ничего не добиться? Факторию! Иди к черту! И нажал кнопку мыши, удалил. Но на самом деле просто... Если в ней потихонечку разбираться И в нее потихонечку заходить И себя как-то контролировать То это имеет смысл Но там, поверь мне, там количество того, что происходит То есть помимо того, что тебе надо понять Какие там материалы с чем взаимодействуют Тебе еще будет приходиться логические компоненты разруливать. То есть не как вот я рассказывал в Бабы из ю, да, там несколько логических mm -hmm. компонентов тебе вкидывают на карту и ты пытаешься решить с помощью них головоломку. А именно такое элементарное алгоритмическое программирование, вот так вот это назовем, как помнишь в информатике в школе там все да. рисовали эти алгоритмические блок-схемы. Схемы. Да, блок вот здесь тебе нужно будет для того, чтобы все правильно заоптимизировать, достать листочек и начать рисовать эти схемы, чтобы понять, что куда. Okay. Потому что там нет но глобального вов... управления картой, чтобы ты понимал. Может, она там где-то дальше появляется, но ты все это делаешь одним человечком, который бегает по карте. Нифига. То есть ты подбегаешь куда-то, и там это настраиваешь. Офигеть. Ой, это жесть, но короче. вовсе
1: же Not Included попроще, потому что ты такой, как в, в режиме Black and White, ты типа бог какой-то, что ну, который что-то делает. Да. А, но там человек. тоже есть то, про что ты говоришь, потому что, вот, например, когда насос настроил, Uh, и его подвел, он начал качать, и uh, то есть, как Ты бы труба насос. достроена, он, он не понимает, что вот сейчас нельзя качать. То есть, uh, если он подключен, все он начинает качать, неважно, куда у тебя выведена труба, он будет тебя из точки А в точку Б перекидывать. А, у меня они, по-моему, сняли трубу, у меня начала выливаться вода. И когда я начал отвод, например, делать, отвод тоже начал перекачивать воды. воду. И вот я практически то, про что ты говоришь. Я такой сел и подумал, так, как это вообще надо сделать так по уму. Но без бумажки пока обошелся.
0: Но это из разряда, кстати, тех игр. Я в одном выпуске, когда мы будем немножечко говорить про змейку и сапера, есть еще одна интересная новость, но сейчас я ее палить не буду. И она связана с разными видами игр, скажем так, Которые могут тебя и развлечь, но сделать еще что-то полезное, например, для тебя. Вот э, такие игры, как э, даже Майнкрафт, в некоторых школах, в кружках есть кружки, у нас в стране есть кружки, где ребята приходят, Замечательно. мелкие, да, и что-то делают в Майнкрафте, но они там не просто... У меня
1: племянник на электротехнику ходит, он еще в школу не ходит, но ходит на... не на электротехнику, а на электропрограммирование. Ну, короче, он вот там что-то диоды, это вот И такое. они там я в Майнкрафте скажу... что-то делают? Не, не в Майнкрафте, но просто вот, потому что... А я,
0: говорю, а я говорю именно, что вот на таких вот кружках, где тебе пытаются помочь развить твою логику, мышление и какие-то уровни простейшего программирования и реально включают Майнкрафт, потому что там это все есть. Там же народ. Здесь, э -э знаешь, что надо было вставить: вот это
1: Майнкрафт! Вот. Моя жизнь! Да.
0: И они реально там сидят и делают. У меня на работе у одного коллеги, у него сынишка ходил, и их там что-то учили делать в Майнкрафте, какие-то там логические цепочки. Я это к чему? У нас в школе в мое время тоже была типа игра, логомиры называлась. Я не знаю, может быть, кто-то сейчас, кто нас Что-то Я слышал логомиры сейчас. Я в ней прям дико залипал, и мы в ней даже с моим друганом Коляном в каком-то там шестом или седьмом классе ездили на какие-то олимпиады по информатике и защищали там проект мы рисовали мультик влогами Рахт, мы прям сделали мультик, только он был запрограммирован, все действия в нем были запрограммированы он был озвучен, то есть там можно было озвучить персонажа, у нас там что-то я уже даже не помню про кого у нас там было про кого то кота, мышей, они там что-то бегали что-то там выпрыгивали куда-то, убегали друг за другом гонялись и это было ну прям прикольно, потому что тебя учили основам программирования и вот логики именно с помощью такой игровой функции. Вот это называлось Логомиры.
1: Ну, я вот сейчас загуглил, конечно выглядит максимально как будто на Windows 98. Ну для собирали, 2005 -го
0: года, извините меня, это было. Ну, топчик. я
1: понимаю, понимаю, нет, я просто думал, может это что-то развилось, сейчас там есть Логомиры 15. Да стопудово что нибудь есть. Нет, нет, там логомеры 3.0, и они как будто на Windows 98. Не, ну что-то, что-то после них стоподов появилось. Выглядит криповыми. Нет, это здорово, здорово. Да? И как бы я согласен, что Майнкрафт это круто, то, что сейчас современные дети, вот как паучки в телефонах, это не круто, а вот то, что именно им нравятся такие творческие вещи, это классно. По факту, это то же самое, что мы собирали с конструктора, просто у них здесь меньше ограничений, и я ничего плохого в этом не вижу. Хотя, судя по ценам на Лего, как бы любовь к конструкторам никуда не исчезла. Там, Лего сейчас признана одна из самых, так сказать, выгодных вложений. Потому что цены, особенно лимитированные наборы, растут просто. Там, ну, пост -пост
0: -пост. у Лего есть один плюс в том, что это некое... Да вообще любой конструктор, я сейчас не про Лего вообще в целом, конструктор, да? Что ты еще какую-то моторику развиваешь потому что да, даже, даже сейчас вот я иногда что-то сажусь поделать, и даже по работе мне иногда приходится руками вот что-то Ты рассказывал, сделать. что
1: ты уже писать не умеешь, да? <свят> — Да, да, реально.
0: <свят> ты, во-первых, с компами немножко теряешь навык по нормальному, красивому, чисто писанию, хотя никогда не отличался красивым почерком, но тем не менее. И когда ты что-то мелкое делаешь, ты понимаешь, что, блин, навык-то уходит, надо что-то делать. Ну, у меня лежит там пару конструкторов лего, мне подарил брательник на днюху, и до этого еще у меня друга найти... И ТСТ подарил мне шагохода.
1: Еще много лет хлоп. назад, года четырнадцать... А, подожди, у тебя же соберу. Сокол Тысячелетия. Да. Маленький. А я думал, такой полноценный... А, нет, сорян, у меня не
0: Сокол Тысячелетия. У меня Сокол Тысячелетия, меня есть светильник. А там голова этого штурмовика, по-моему, или Дарт Вейдера. Я уже забыл, если честно, прости. Я никакого не соберу
1: спутать голов, голову Дарт, да, Даже я знаю, что это непростительно. Я не помню Имперский просто, что сейчас, подожди, мне прям интересно придет за тобой, Блин, он ушел. Он копается в ящике. Достал что-то.
0: Все, все, все. Мы это вырежем. Да, там. Набор Вейдера, Барби
1: и 11 принцесс. Голова Вейдера. Голова Вейдера, да. Барби и 11 принцесс там а, рядом лежат. А, ладно, короче, вот а, так вот Про Oxygen Not Included Если вам а, нравится вот это вот Проектирование базы, прям от и до вот логические цепочки но И, видимо, не такой хардкор, как Фактория Тогда попробуйте а, Она, в общем-то, там стоит -то не так много А вторая игра Это, в которую я начал играть Когда она Нет, Давай, вышла. давай смотри, сделаем а что же там вторая
0: игра, Иван?
1: о неплохо. А, вторая это блокбастер, это AAA от Своня на Харазин Форбиден Фа... Вест, Forbidden... Forbidden... да. Ну, можно и фарибден. Прошло три недели, по-моему, как я в нее поиграл. Вышла она, если я ничего не путаю. Elden Ring выходил у нас 24 го, 5 -го 25 -го, да. а за неделю до этого вышла Horizon, по-моему, 17-го. И я в нее не успел играть 13 часов. И вот прошло ну, почти месяц прошел, вот я не помню ничего. Так получилось, что на следующий выпуск у нас э, его не было, потом Elden Ринг записывали, потом вот этот топ. Я подумал, да, э, ничего страшного, но вот это для меня самый, наверное, верный признак... Э, для меня качество игры, что я не запомнил практически ничего. Да, очень красиво. Я скидывал Андрею просто вот а, фотку экрана. То, как там нарисованы персонажи, это угу. прям каждый может скриншот делать, как будто это вот а, скриншот на заднюю сторону диска, если вы понимаете, о чем я. А, и, а, наверное, самое главное, что вот почему... И, а еще больше я не играл в Mass Effect 2. Это, наверное, уже месяца полтора или два. Но... А, для тех, кто не в теме. Когда выходил э, обзор э, Horizon 2, все его обзорчики сравнивали с Mass Effect 2. И началась тема про то, что это закинули журналистам и так далее. На самом деле у, игры много, у игр много пересекающихся, скажем так, общих, э, не а каких-то признаков. Но, вот я подумал вот Что я помню о Mass Effect Свои впечатления Хотя я начинал играть в него вообще еще месяца три назад Начинаешь играть Там у тебя Миранда Вообще какая-то клевая телка Сразу там за в карман не лезет Я думаю, так, надо с ней обязательно мутить Все круто, едем дальше Появляется какой-то Вот этот главный персонаж Который во втором Mass Effect Он такой, типа серого кардинал Не помню, как его зовут, но мужик серьезный Дальше Гарус, но ну это вообще красавчик Ты его там видишь, обнимаешься Серый
0: кардинал глобальный, призрак
1: Да, призрак угу. а, а, Гарус, ты его видишь У тебя прям наполняется, думаешь, все, ты всегда Будешь со мной в команде Но дальше ты этого огромного зерга Я не помню, как его зовут, а не Рекс Рекс это был в первой части, а во второй части Новый, Грюк. там отдельная история Что он, да, там супер-мега Самый крутой из этих зергов а, он тебя чуть корги. не Корги,
0: корги так веселей
1: Корги, да а, там Ты его выпускаешь из а, Вот этого стеклянного купола, колба. где он был У, у себя, на, да, колба Он тебя чуть не прибил, ты его еле переманил Ты думаешь, блин, чувак И ты, конечно, за экраном, но я все равно сусь, Если честно, когда на тебя смотрю И думаешь, его тоже с собой надо обязательно брать Ученый какой-то там, которого Списали потом монстра против пришельцев Там был такой красный, типа Умный чувак, вот один в один а, ученый 7-5 во лбу Думаешь, блин, надо тоже тебя брать с собой Обязательно а, И как бы вот время прошло но всех этих персонажей я запомнил Они все для меня А, а ну и конечно Негр, классический Негр Которого должны были убить первым, но он попадает в тебе в команду а, Не помню как зовут Такой а Тай, Тайлер Но а, тоже прикольный. Я их всех помню, да, при том что прошло какое-то время Я уже давно не играл Вот из Хорайзена я назову только вот этого а, Противного Пидера С томогавком на голове Которого ты видишь, а, он из первой части Думаешь, опять ты что ли, блин больше я не назову никого, я сделал все квесты в первой локации, вот все квесты в первой локации, О, я сейчас не просто не перескажу, наверное, ни один, единственное, там ты приходишь, тебе сразу дают такой сильный конфликт, что там местный такой бизнесмен, он всех прессует, заставляет работать сверхурочно на шахтах, ты весь конфликт этот разруливаешь за счет дополнительных квестов и ничего. То есть его прогоняют, все мир в этом поселении глобально это ничего не меняет, мне по-моему даже особо ничего не дальше, ну молодец, иди дальше. Эм, да, По-прежнему классная там стрельба, вот триггеры все хорошо передают, но в остальном для меня игра показалась, конечно, ну я в нее постараюсь вернуться, наверное, когда уже все, ну может быть летом. Uh, но, опять же, мне там все заново надо будет проходить, а там только пролог, вот я дошел, uh, там, почему страница с Mass Effect, там, там есть хаб, uh, типа, как Нормандия, вот, мне казалось, я там уже четверть игры прошел, я открыл это, а, 13%, б, я только дошел до места, когда я открыл вот этот хаб, где ты можешь открывать союзников, а там еще задание у этих союзников. Но они, ну вот лично мне там Ни один персонаж не интересен там, Ты приходишь в какое-то поселение Ну это уже стало мемом картинка Выходит чувак, который зелеными водорослями обернут У него там такой громадный сосок И ты такой смотришь И этот сосок еще на нем такой фокус странный В общем, ты же блин Ну как-то, ну в общем он одет как, знаешь, вот эти девушки Которые в юбках танцуют Ола-Ола В индийских фильмах И он тебе еще на серьезных щах что-то затирает у uh, oh, этой вот классический синдром Мэри Сьют если я все правильно называю, это когда идеальный персонаж, она там она вообще такая серещая, все приду разрулю, ты мне не нужен, ты мне не нужен я в принципе согласен, никто не нужен но и она лично мне как игроку не особо импонирует не особо нужна у нее, за ней не интересно наблюдать, если честно uh, поэтому, если вам понравилась первая часть, в принципе, вот что Сереге, что Дашке, нашим друзьям Первая часть зашла, и вот они во вторую тоже залипли. Но вот лично я отношусь к тем, кто первую часть, в нее играешь вроде все хорошо, но вот ты ее отложил, и тебе вообще не хочется ее опять запустить. <свист> она там хорошая, и пускай она там хорошая будет. Не знаю, может я в нее вернусь летом, но... Ну, может посмотрим. быть,
0: еще раз пробуешь ее по-новому как-то
1: может быть. Но, опять же, вот дело в том, что они, Sony, я уже про это говорил, они пытаются всегда усидеть на двух стульях. Вот мы и для новых людей, которые только купили у нас пятую плойку в с Horizon, все мега красиво, все приятно. Вот здесь пять а, описаний, здесь десять активностей, да, все-все-все-все-все здесь есть. И на, для хардкорных геймеров они пытаются тоже какие-то элементы оставить, что каждый этого, а, этого динозавра электронного нужно правильно разобрать, еще что-то, но ну, лично меня они Uh, наверное, истории, истории в первую очередь не могут как-то заманить, поэтому ну вот, uh, еще раз, вот Mass Effect 2 я пройду обязательно, потому что я знаю, что там еще дальше эпик будет, но даже без него, мне хочется вернуться к этим персонажам, к их репликам, к этому Шепарду с его серьезным выражением лица, там все, вот есть синергия между ними, и эти люди, они чем-то живые, а там они вот прям вот прям синтетик, они что-то говорят, вот я не могу воспроизвести, блин, ни одного диалога, у меня что-то было записано, но я вот даже сейчас к этим за Записочка мне вернулся. Подожди секунду, давай. Даже может, даже вдруг...
0: записки по этой игре Ваньке показались немножко скучными. Не, ну а в целом же... Да, сейчас, ну
1: ладно, сейчас, давай. Сейчас. Это хорошо. Вот, а масло, жидкость гидроузелителя, замена прокладки. Нет, это не та. Да, я все рассказал практически.
0: Ну, я говорю, он похож просто на первую часть, правильно?
1: Он, да, он, наверное, даже стал лучше. То есть, все и что мне понравилось, ты можешь зайти в локацию и видеть, что динозавр явно сильнее твоего уровня. Но вот если ты его немножко поизвучал, повскрывал, ты его, в принципе, разложишь. Угу. Вот. Всякие вышки они оформлены классно, интересно. Но вот я, я и, ну вот есть еще у Гришковца, был такой э, Евгений Гришковец, я не знаю, как назвать, что он делал, у него были спектакли, он рассказывал про такой эффект, да что это. когда э, вот кто-то читает монолог, кто Жванецкий, предположим, если он каждый лист дочитал и откладывает на стол, это одно. А если он берет его и назад, вот за эту стопочку а, вниз складывает, его уже невозможно слушать, потому что ты не знаешь, когда это кончится. У тебя вот эта вот линия общая, она теряется. Тебе кажется, что он бесконечный. И вот а, а, мне кажется, что Horizon бесконечный. Когда я играл каждый вечер, так вроде нормально, сделал вот это, вот это, вот это. А потом ты карту отдаляешь, и ты знаешь, у тебя такая маленькая песчиночка открытая, там просто огромное пространство впереди неизведанного. Наверное, это классно. Наверное, мы мечтали об этом все 10 лет назад, но сейчас я от этого устал и В детстве я мы понимаю, точно мечтали не об, об открытых
0: мирах. А сейчас мы да. понимаем, что открытый мир это иногда слишком большая просто. Знаешь, как дрова в топку кидать, это вот время также просто закидываешь да. куда-то да. в эту карту огромную, и не понимаешь, а что дальше-то, вот зачем. Ну, красиво, да, и не спорю. Ну, первые там пару часов на тебе это все производит, какой-то вау-эффект. И тут мне вспоминаются стражи галактики, которые. Не отличаются хорошим экшеном и вообще каким-то невероятным геймплеем, но история и коридорные локации, они делают свое дело и прощают эту игру, в, ну не в шедевр, конечно, но практически в идеального конкурента любому современному AAA. В который вот ты поиграл и до сих пор его можешь ставить в пример чему-то по крайней мере как история опять же и дизайн и музыка и вот все вот вот один элемент геймплей ну вот он не очень удался но при этом он не, не заставляет тебя скучать то есть ты все равно бежишь стреляешь и я когда вернулся в него чтобы до в guardians of the galaxy то я все равно продолжил также стрелять, там какие-то камбухи делать, и меня это никак не расстраивало. И куда цене, когда не геймплей, наверное, тебя... Ну, нет, хотя ладно, не буду сейчас говорить. И геймплей важен, и история важна, и как мы с тобой уже тоже обсуждали, что эффект, когда это либо то, либо другое, и очень редко получается, что оба фактора, они вместе совмещаются, и получается что-то типа RDR-2. Но, блин куда лучше, когда у тебя классная законченная история, которую ты можешь пройти за запланированное тобой время, особенно когда ты взрослый дядька или тет-тетка.
1: Да, я бы сказал, а, классное приключение. То есть, вот я да, не играл да. в Кардинальную Сану но это, вот я прям по рассказам чувствую, что это приключение. Харазин тоже это приключение, но а, вот его надо прям, это перед тобой огромное поле, которое надо идти. И я не могу этот путь пройти, сейчас мне тяжеловато. И реально, может быть, просто перенасыщение от открытых миров, mm -hmm. потому yeah, что yeah. тот же Гост Сушима я прошел, в общем-то, неплохо. Но под конец тоже, тоже такое. Еще... Проблема большая в том, что ты, когда все активности по разу выполнил, ты уже представляешь, что тебя ждет. На второй раз это тоже интересно, на третий раз, ну, нормально. К пятому разу эта же активность, она... Ну такая. В этом плане Элден Ринг подходит к этому несколько иначе. И, и вот сейчас быть, мы про него расскажешь? после
0: короткой перебивки и поговорим. Перебивочка.
1: Ну давай, давай, рассказывай. Да,
0: сейчас, секунду, я открою я <свы> свои великие заметки. Элден uh, Ринг. Вот я в начале эпизода говорил про новости разработки Старфилда Какие-то там свежие подробности И все никак не мог вспомнить мостик, о котором я хотел перейти С которого я хотел перейти на Элден Ринг И этот мостик появился, в общем-то, благодаря тебе Когда мы с тобой начали обсуждать некий искусственный интеллект Который имитирует живую жизнь, настоящую настоящесть и прочие тавтологические вещи Ты, сказал, тебе Морвин, да, не зашел а, и... Да,
1: я его очень поздно я к нему пришёл. Это понятно, ним... да, что он
0: немножко подустарел, конечно, с этим никто не спорит, и там, и экшеновая система, она весьма своеобразная, потому что срабатывает по генерации, как бы, твоих эффектов, и если ты не очень, э, у тебя прокачан, там, навык, не знаю, колючего оружия, то ты будешь колоть в противника, а будешь постоянно
1: промахиваться. Ну,
0: так... Так тогда работали. Но это элемент
1: ДНД они сделали. Как
0: ну раз. в некотором смысле да, но это объясняется, в общем-то, потому что все-таки это RPG от первого лица на те времена, причем огромный мир и наполненный разными активностями, и, конечно же, сделать прям экшен-экшен-экшен вряд ли бы получилось в смысле касательный, то есть прикоснулся и удар случился. Поэтому там это была такая вот условность принята для этого. Так вот, Элден Ринг, к чему это я все? Потому что, когда я запустил Ринг Ring, немножечко в нем освоился, там спустя буквально час, наверное, в принципе, она достаточно дружелюбная тебе. Вначале все не то, чтобы, конечно, на блюдечке прям подносит и говорит, нажмите вот это, нажмите вот это. Но ты протыкал все кнопки, начал понимать, что как, тебя пару раз уже, естественно, грохнули, ты увидел эту замечательную надпись на экране. Она меня сильно расстраивать, как в Сикиру в свое время не начала, поэтому я дальше пошел спокойно изучать этот мир, и я начал возвращаться... У меня появилось ощущение того, что я вернулся немножко в детство, в те самые старые RPG, когда... Когда... Ну вот, вы обсуждали с Валерой в нашем эпизоде про Элден Ring, который был посвящен ему, и вы говорили о том, что, ну, ощущение первого открывательства, как в Вальхейме, да как в Морвинде для меня это было. И самый-то главный прикол, что мне это очень напомнило Breath of the Wild Зельду. Mm -hmm. Объясню почему. Когда я начал играть в Зельду на свече, я словил себя на мысли, что у меня такой детский чинячий восторг появился от того, что я не понимаю, что я делаю, потому что я что-то куда-то везде тыкаюсь, мне интересно, но непонятно, что происходит. То есть нет никаких объяснений никаких квестов тебе напрямую не дают типа сходи туда принеси там это сделай то ты ходишь и пытаешься изучить и вот самый показательный пример мы как раз обсуждали недавно это когда на первой самой локации ты встречаешь этого старика в зельде и он тебе говорит помоги мне вспомнить рецепт супа и ты начинаешь генерировать этот рецепт супа добавляя в котел вообще все что у тебя лежит в инвентаре и в какой-то момент я сдался и полез на форумы, и на форумах появилось обсуждение того, как, а вот ты там вот, вот это возьми, вот это, и люди на, на форуме, кто-то там появляется, какой-то самый настоящий, так сказать, задрот на деревне, который уже все понял, все выяснил, и он прям говорит решение, люди его благодарят, идут и начинают делиться тем, как у них это получилось сделать, вот этот рецепт этого супа. И это очень круто, и эта же самая часть есть в Elden Ring, потому что вот как давно мы не обращали внимания, что в наших чатах с нашими друзьями мы что-то обсуждаем конкретно по игре, типа, а как ты вот это сделал? А вот там я пошел, и вот эти вот фразы, типа, а там вот ты с первой локации выходишь, там вот слева пещера, и в этой пещере там можно вот так вот сделать, вот всяк вот сделать. И это очень прикольно. Вот это то, что мне дал Elden Ring и стало... Основной наверное Основным поездом локомотивом Того чтобы продолжать в него Заходить, залетать И я в нем к сожалению Не могу провести больше там, часа Двух времени, то есть я начинаю немножечко От него уставать, он меня утомляет Но тем не менее Я закрываю игру через какое-то время хочу в него снова вернуться и что-то там забежать, сделать и решить какую-то загадку для себя дальше. В том числе, благодаря вот этому постоянному общению с друзьями, да, то есть с комьюнити. Это они очень круто, конечно, сделали. Ну и вот эти подсказки классические, соловские они меня, конечно, дико впечатляют. Я иногда Ягодицы там, которые постоянно практически мелькают. Да, ну это, короче, смешно. И в целом ничего не понятно, ну то есть ты не понимаешь, что mm -hmm. происходит, естественно, по сюжету, и постепенно для тебя какие-то загадки раскрываются. Геймплейные я сейчас ничего про него говорить не буду, именно вот такие эмоциональные впечатления, они для меня mm -hmm. важнее. А, и о чем еще я хотел сказать? Вот управление реально меня выбесило просто невероятно, потому что я создал персонажа, я создал духовника, да. или духовник, как он духовник. правильно? Дух, духовник. Да, yeah. я его создал. И когда создавал, мне предложили взять какой-нибудь там амулет, еще что-то. Ну, я читаю их описание, а там просто типа амулет какого-нибудь там веселого пальца. Ну, я уже не помню, как они да, называются. — Да, я
1: забыл тебе нужно было брать, если кто будет играть, священное семечко. Обязательно вот он увеличивает это. количество фляг.
0: — Да, я такой там типа священное семечка. Ну, я такой читаю, да-да-да, и смотрю креветки. А я очень люблю креветки, вот сам по себе в жизни я люблю креветки. Я смотрю, там какие-то 5 креветок. И они увеличивают, по-моему, там очки здоровья или сопротивление урона. И я такой, о, прикольно я не обратил внимания, что внизу циферка 5. Я подумал, что что-то типа талисмана. Я не знаю, ты там все на шее вешаешь эту креветку, да, и она тебе что-то увеличит. Я захожу в игру. А так как игра тебе не горит напрямую, типа вот нажми вот квадратик, чтобы использовать расходник. И она тебе не объясняет, что, блин, такой расходник. Я до этого не играл в соус-лайк -like игры, а когда yeah, играл в yeah. я не помню, что там было. Я такой, окей. Я бегу по пещере, начинаю тыкать все кнопки. Тыкаю все кнопки, фигак, у меня появляется анимашка. Я типа сожрал креветку. Ничего не происходит. Я такой, о, прикольно. Я походу активировал свой талисман. Я дальше бегу, бегу, тыкаю на кнопки, никак не могу запомнить, где там прыжок, где перекат такой. Понял, окей. Ну прыжок да, я... там на классический кресте. Ну, да. я имею в виду, в смысле, в целом управление, я такой, ага, так, вот это блок, это там парировать, это прыжок, это перекат, ага, и, короче, из-за того, что я еще косоруки, вообще криворуки полностью, и мои руки были, видимо, рождены для того, чтобы в первую очередь пользоваться клавиатурой, я, значит, начал периодически в первых боях самыми просто нелепыми мобами нажимать квадратик. И за первый бой, первый просто где-то 5 минут Вот этого первого боя самого первым NPC А я понял, что гигантский хрен на коне Я его точно не, не победю Поэтому я решил да. его обойти И нашел просто какого-то обычного там солдатика Я начал да. мочить <смех> Тут же истратил все эти пять креветок Свой стартовый, мать его, амулет Капитал. Который, я думал, будет давать мне какую-то имбу Потому что это гениально Я думаю, блин, так весело, креветка, а талисман Но нет, блин, это оказался просто расходник И он теперь у меня валяется в инвентаре Просто как вот, типа, что да, у тебя была вот такая креветка типа Или последняя у меня осталась Ну, короче говоря, вот управление Реально у меня к нему есть некоторые вопросики Но к нему, в принципе, а. привыкаешь и... и
1: понимаешь, на самом деле Насколько оно... Шарящим. Но да. нет, у него есть косяки, Одно, один только косяк.
0: Быть. Вот для меня левой рукой, когда я правша, левой рукой, там, когда переключаешь другое оружие, щиты вот во время боя очень сложно на крестовину, до крестовин дотянуться, при этом уворачиваясь левым стиком и крестовиной, что-то еще нажать. То есть мне приходится делать такие вот странные какие-то мувы. Типа. Шига,
1: у тебя камбухи там. Да а зачем так, тебе переключать так... оружие? выстрел оружие, все, дерись. Да, мей, да, но
0: мне понравилось, я такую для себя тактику сейчас вывел, я, там вот есть элементы, где в тебя вторгаются такие красные чуваки, я забыл тоже как не называют. Фантомы. Фантомы, да, я с каким-то там Олегом Великим сражался, и я забыл с Балавусом... С Не знаю, короче, какой-то там Олег. Ну, Олег, там, не знаю, может быть, Генри или что-нибудь такое. Короче, Олег Йенри. я его назвал. Он да. меня выбесил, и я его раз в три пытался мочкануть, он меня постоянно валил. Я в итоге открыл для себя молитву, я могу фаербол такой кидать здоровенный. Uh -huh. Я вначале в него накидывал фаербол, сносил uh -huh. ему почти половину хп, но уворачивался от него, а потом доставал uh -huh. щит и начинал уже с ним в клоузе сражаться uh -huh. и добивал его. Так я его, собственно, и победил там на четвертый или пятый раз. Вот, вот это мне понравилось, но... В некоторых ситуациях очень бы хотелось чуть более оперативно менять
1: щит на магию, короче. Ну, я могу сказать, что там очень важно найти а, свою имбу. Мне в этом плане оказалось вообще просто, потому что я а, начал за самураи, это оказался очень хороший класс, и там, когда ты L2 нажимаешь, там ты активируешь вот этот пепел войны. Mm -hmm. Вот, а, пепел войны нужно на тебя какой-то подобрать, прям крутой, который будет разносить, потому что а, зачастую именно он пробивает много урона и от него можно играть. Вообще очень а, souls игры они славятся тем, что ты должен а, оружие, оно круто не тем, насколько у него а, какие у него статки, да. А, да, а то, как ты его чувствуешь. То есть вот mm -hmm. я, с кота надеду, Это я понял наберу и... да, даже если бы я нашел сейчас что-то более крутое, хотя там тоже есть проблема, что ты прокачиваешь одно оружие и уже тяжело э, на что-то пересесть. Но вот я его настолько чувствую, я знаю его длину, я знаю его скорость удара. И, то есть я вижу замах, я знаю, что я смогу пробить, ты должен вот прям каждый тайминг почувствовать, и оно является уже продолжением тебя. И это крутая э, элемент э, э, Souls игр и... Тебе, конечно, нужно найти вот что-то, чем ты сможешь раздавать. Когда у меня какие-то проблемы неожиданные появляются, я знаю, что вот у меня есть L2 плюс э, R2, то есть там удар сверху он просто наносит, а там они еще добавили механику, что есть удар в прыжке, то есть ты можешь иногда до головы дотянуться, еще до чего-то, а этот именно сверху рассекающий удар, он там задевает пузо или еще что-то, поэтому он, конечно, очень сильный. У меня э, и сегодня как раз я э, сражался с таким, я думаю, те, кто играли, сразу поймут, на вершине вулкана э, бык с головой такого жука-навозника, и он, конечно, просто дичайший. Он, Ты ему наносишь очень мало урона, э, он тебя прям разматывает, но вот я... Ну, а, а, это было не сегодня, это было с 4 до 6 утра, когда играли в вот, и я вот прям все И вот он прям требует от тебя В первую очередь зена, чтобы ты не жадничал Все, там его главное это. Я записал этот бой И сегодня я такой с утра встал Думаю, так, надо выложить на YouTube, Думаю, будет полезная инфа Не знал, на какой канал Лить на, на свой или на наш Но я вбил этого чувака в ютубе Там количество гайдов Наверное, штук 15 Вывалилось, там по 272 просмотра Такой, ну ладно вряд <связь> ли я вам принесу что-то новое но в целом как бы, она реально приятно проходится без гайдов и вообще скорее всего не для новичков, я думаю, что новичкам все-таки стоит вот, хотя бы вот этот интерфейс, который у них реально очень странный, я согласен интерфейс, от да, и до это прям... и а, смена и то, как а, ты должен например, активировать эти чудеса а, много вещей которые они не объясняют, а на самом деле без пол не поймешь — Ну, Даже... там есть
0: справка, слава богу, там ты, я нашел уже спустя по пару часов, что там есть справка внутри инвентаря, и ты можешь посмотреть по разным категориям, че, где что примерно находится, и что происходит, но вот этот Excel, который там есть внутри со статами, с характеристиками, конечно, я не знаю, что у них с дизайном, но вот они почему-то решили, он, что... он
1: даже с самого первого Demon's Souls, то есть ему уже там 11 плюс лет, я не знаю, они его, возможно, не меняют, потому что, ну, уже проверенная формула. Вообще, я вот понял... Ну да, себя, я, что... я, конечно,
0: понимаю, что если чуваки 11 лет, уже сколько
1: у них игр вышло уже там, получается, 5-6? Да, мы посчитаем Demon's Souls, 3DS, это 4, Bloodborne 5 и Sekiro 6. 6. Ну вот 6, игра это 7 Наверное,
0: на, на, Надеюсь, что они наверняка тестили как-то на людях э, эти все вещи, пытались найти какие-то другие пути, возможно, при создании Elden Ring а и поняли, что нет ничего лучше, чем старый добрый справочник. Инженера-конструктора, um... блин, Ануриева, я не знаю, как это еще назвать, потому что ты сидишь, смотришь на это, на все, и такой, ё глаза разбегаются. Но со временем um... начинаешь привыкать.
1: Да, со временем, понимаешь, знаешь, вот я понял, что на самом деле Миядзаки, он, на мой взгляд, недооцененный гений, потому что очень много Кадзими, Диферамбов поют. Ну, вот если честно, я играл в МГС-5, и с точки зрения стелса, это, мягко говоря, ну, средний продукт, на мой взгляд. Uh, DevStraining, с uh, точки зрения геймплея, средний продукт, uh, временами ниже среднего, на мой взгляд. А Миадзаки у него, uh, во-первых, он в свое время придумал эту он задумался о том, что смерть игрока Должна его чему-то учить Он в принципе задумался на тему того Что вот этот ну, личный игровой опыт Развивать Но когда вот он выпустил три Dark Souls Он понял, что он больше э, Людей, которые любят его игры Не может ничем удивить Третий Dark, его уже люди там проходили спокойно И он переизобретает Все то, что он уже придумал И выпускает Sekiro Sekiro, чтоб ты понимал э, У тебя э, это самая имбовая игра из всех, на самом деле, она самая простая. Почему? Потому что если в Elden Ring или в Dark Souls ты должен найти крутую пушку, там ее прокачать, статы влияют, все, что нужно для того, чтобы размотать всех боссов секира, оно есть в самом начале, в с самой первой секунды игры. разве что полочку здоровья нужно докачать. А, ну и силу у тебя там будет прибавляться немного. Но на самом деле, у тебя вот дали одно оружие, и ты должен а, просто научиться им владеть. Они... А, он реально перевел, он сумел вот свою формулу переложить на другие рельсы. Я бы секира сравнил, знаешь, с чем? А, вот а, луковый суп тебе. Ты пришел в гости и тебе говорит а, там девушка. Вот я тебе сейчас приготовил луковый суп. Ты говоришь, блин, я ненавижу лук. Всю свою жизнь я ненавижу лук. Не надо мне готовить луковый суп. Она говорит, нет, вот я сейчас приготовлю, ты попробуешь, и тогда скажет. Ты говоришь, блин, не надо мне готовить, я а лук ненавижу, что непонятного. Она говорит, ну вот ты попробуй и все. И вот а, а, она готовит луковый суп французский классический, реально. очень вкусная вещь. А тебе укладут, кладут, ты пробуешь, так думаешь, блин, как вкусно, неужели это лук? И а, вот секира, это та игра, которая тебе Миадзаки говорит, нет, вот ты попробуй так поиграть. И люди, которые особенно раньше играли в Destiny, говорят, нет, я хочу играть через перекаты. Миадзаки такой, нет, здесь перекаты не работают. Уже везде написано, что здесь перекаты не работают. Там есть черным по белому надпись, что перекат не лучше этот. Но и все все равно перекатываются. Но как только люди начинают нормально блокировать, все понимают, как это вкусно. То есть вот реально бой в секира, конечно, он возведен в абсолют. И я считаю, что L Ринг — это игра, когда он подумал о том, что э, мне нужно и игроков, которые DS все-таки любят, потому что Секира не всем зашла. Им э, как-то угодить. И при этом э, расширить свою аудиторию, чтобы люди, которые, ну, возможно, это типа да, они могли бы те четыре игры тоже попробовать. И я считаю, вот Elden Ring Это идеальный замес, потому что Даже вот босс, про которого я говорю Который жесткий, очень жесткий Ну, на мой взгляд, конечно, там сейчас в комментариях Нам напишут о том, что его проходили Параллельно, говоря там Староюродным да, дедушкой ты не напишешь, там плак, никто не пишет, что Да, но ты можешь Просто от него убежать там нету тумана войны, который блокирует Там можно, дальше надо пройти Ты перебегаешь, все, не вопрос Опять же, чтобы к нему попасть о, Ты от костра проходишь 2 метра На коне поднимаешься на этом потоке Все, ты с ним дерешься Он понял, и вообще они пришли к тому Что вот э, бой нужно давать хорошо Чтобы ты им наслаждался, чтобы ты не бежал до него 5 минут Блин, да. это классно Я вот э, хочу, чтобы а остальные разрабы тоже подумали над тем, как надо развивать свои игры с точки зрения игрока. И вот игрок им скажет потом спасибо, вот эти продажи. Ощ ну, они...
0: Ощущается, вот твою мысль продолжу, что несмотря на всю боль, которую тебе доставляет игра, ну такую боль, как там все фанаты Souls-like игры говорят, боль приятная. Прибей меня к полу, и <смех> вот это вот все, а? А, я имею в виду, что при всем вот этой всем боли и страдании, тебе должно быть комфортно, <смех> того, чтобы ну, попасть туда, где ты получишь люлей. И это правда так, потому что если бы я, учитывая, сколько я там помирал, особенно в самом начале, естественно, я просто от, 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 отлетал на любом практически мобе, никак не мог вначале привыкнуть ни к управлению, ни к чему, но я об этом уже сказал. Все, что мне. Нужно было для того, чтобы я просто это выключил И выложил диск на вид или там кому-то отдал Это если бы мне приходилось постоянно заново туда бежать И все, вот это вот бы меня просто сразу отвернуло от экрана И от всей геймплейной сути своей Потому что когда я понял, что я от костра до первого, ну до босса, которого я первого нашел Там в пещере в какой-то, в данже Что если бы мне приходилось туда постоянно бегать издали я бы просто сказал не, ребят спасибо я вот мое время она ценнее чем вот это но когда тебе бежать там две секунды буквально там ну 10 секунд и ты еще по дороге можешь добегая уже к этому туману войны где локация с боссом подбегаешь и такой становишься: так стоп а что если я вот сейчас попробую вот так и быстренько там поменял сет свой забежал внутрь попробовал такой не плохая была идея и еще раз еще раз, еще раз, еще раз, и на какой-то раз ты его побеждаешь, если у тебя хватает селенок и твоего, ты уже привыкаешь, уже понимаешь, как он двигается, вот это прикольно. Но если бы, еще раз повторюсь, не было возможности быстро оказаться возле этого босса, просто до свидания, все, ребят, сорян,
1: все прикольно, весело, картинка офигенная, дизайн красивый. Вот ты, поверь, вот ты картинку еще Они, мне кажется Ну, просто много Бладборна У Бладборна отдельная армия фанатов это Ну, вот там эстетика это Готическая эпоха да. Просто они туда вложили и ее То есть там очень Вот замки там просто, мое почтение они вложили туда э, дизайн мобов. То есть, ну, я не хочу сейчас никому спойлерить, но ты просто вот смотришь на это и думаешь, вот просто что вы нахрен жрёте там в Японии, если вот вы башкой додумались до вот этого. Вот серьезно, вот ты просто не понимаешь, что в башке просто не укладывается. Я бы, ну вот, я даже знаю это, и это бы не придумал, серьезно.
0: Я к тому, что все, ладно, скроено, то есть тебя ничего не напрягает и музыка, и геймплей, и все-все-все на свете. Даже какая-то история, ты, вот этот мир этих загадок, непонятных существ и все остальное, ты э, принимаешь это, естественно, на веру, потому что тебе хочется в это верить, это интересно. И вот если бы, вот все бы для меня убило, если бы не было вот этих вот маленьких таких послаблений в формате Тот же поток, вот эти, воздушный поток для потока, на котором ты можешь переместиться куда-нибудь наверх, если бы мне каждый раз надо было оббегать какую-нибудь гору, чтобы найти подъем, серпантин туда, все, до свидания, опять я бы просто такой, не, ребят, п -п пожалуйста, прекратите. Все, а, ты сейчас отнимаешь первый Dark Souls?
1: Прямо ты думаешь. Ну поверить. да, я все а, время
0: пробовал. Совсем, мне кажется, Torrent Edition был какой-то или еще что-то. Я что-то совсем чуть-чуть пробовал, то ли у кого-то пробовал, я не помню. Я когда увидел эту боль и страдание, вот именно этого перемещения, для меня все. Souls, лайки, все сразу отпечатались. Ну, вот а,
1: тут в защиту первого Dark. Я вообще много сейчас смотрю по этой тематике. Нужно наверное, посмотрел. Um, есть такая теория, вот uh, ты не слышал то, что Red Dead Redemption 2, он uh, такой тянучий, это фишка, то что, чтобы ты все рассмотрел, чтобы ну ты да. убился чтобы ты не отвлекал, интересно, то, что этот темпо-ритм uh, прописан был заранее и под него все делать. Вот первый Dark Souls uh, существует такое распространенное мнение, что он, и я его тоже испытал, играя на свече, в Турции в отпуске, ты там настолько одинок, безумно, там есть э, локация, в которую ты входишь, и там вообще нет музыки, она огромная, просто огромная, и ты идешь, и только звук шагов, вот она немножко про то, что вот, э, ну там же мир умирает, вот-вот умрет, и вот он такой, это такой dark, dark fantasy, deep, dark fantasy, да? Поэтому <свят> там тоже есть своя фишка Но вот, да, Elden Ring, он такой Более для всех ну ладно, я думаю, что об
0: этом можно С тобой-то уж точно говорить вечно <свят> 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 Тебя не остановить и... а,
1: а, Да, знаешь, что вспомнил? Вот ты кайфанешь от него не, а, От сюжета, не сейчас, а потом Когда-либо а, Не мормок, а Тим, либо голодный на кухне Вот а, просто лор а, Souls-игр, он, а, видимо, специально <свят> Это блогеры или боссы? это блогеры, они, а, ну, они разбирают, Голодные. они копаются во всем этом и тебе красиво представляют это. И во время игры это, видимо, реально сделано так, чтобы тебя не отвлекало, а потом у них еще голоса, как правило, всегда хорошие, они это рассказывают, думаешь, охренеть, неужели в этой игре реально... Я, я потом а, запускаешь первый Dark Souls и думаешь, так, где это все, про что они нахрен рассказывают, откуда они берут эту инфу, вот серьезно? А там, ну, столько всего накручено, но когда тебе это, вот, они классные, ты там коктейльчик попиваешь, слушаешь, му, как интересно, я там был, так, вот, знаешь, у тебя такое ощущение. Так, да, да, помню, да, вот это, вот, о, 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 вот, вот это я знаю, да, да, вот это я знаю. А так, да, там потом окажется, что столько всего намешано эти рыцари, то все. Но знаешь, ты об этом не из игры.
0: Ну что же. Хочется да? сказать, что вот и подошел к концу 17 эпизод подкаста, никнейм уже был занят, обязательно залетайте в наш новый телеграм-канал, новый, как будто у нас был старый, нет, он просто появился как альтернатива Инстаграму, да и в целом выяснилось, что Телеграм довольно неплохая платформа, там много чего полезного можно для себя извлечь. Мы туда будем что-то только туда выкладывать,
1: потому что это быстро и да, удобно. Да. <сёжен> а, обязательно не забывайте про то, что следующий у нас выпуск будет про сериалы и то, что мы от вас вот один сериал от вас хотим. Да, пишите в Google услышите, формы. Обязательно пишите его. А и... если
0: вдруг что-то не будет работать, пишите хотя бы в комментарии. Ищите да. нас в личках, я не знаю, где-нибудь, короче, пишите, мы саккумулируем эту информацию, но в первую очередь, конечно, было бы удобно, если бы вы это сделали в Google формах и найдите наш канал на Яндекс Яндекс.Дзене, да. потому что, во-первых, мы все еще пытаемся добить 100 сердечек в Яндексе, в Яндекс подкастах. и туда же залетайте и там находите Яндекс Яндекс.Дзен, это наша резервная площадка, назовем ее так туда мы будем заливать э, и заливаем уже первые наши все выпуски, первые эпизоды, и постепенно раз в день, раз в два дня мы туда их начинаем закидывать. Уже там есть, по-моему, два эпизода. Можно их можно там послушать и можно,
1: говорить. Да. Это вот это раньше ну подкаст был, да, да вот клип, не понимаем. то что сейчас, блин, каждый выпуск да. про Элдон Ринг. Ну все,
0: любим вас, да? целуем, спасибо, обнимаем, обнимаем. пока.
1: Yeah. Ничего мне не оставил. Пока.